0: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Para se chegar a esta resposta da parte de Pedro, com toda certeza, não foi da noite para o dia, e muito menos de modo superficial. Jesus faz questão de notar, a partir da sua pergunta, quem sou eu? Que a resposta de Pedro, muito mais do que a resposta de Pedro, é uma resposta do céu. Feliz és tu, Simão. Não foi o ser humano, não foi você, nem sua boa vontade que te revelou, mas o meu pai. Para que não fique nenhuma dúvida. Isso é tão verdade que as respostas anteriores, as impressões que Jesus causava, eram as mais diversas. Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, os profetas. Respostas humanas. Mas veja, meu irmão, minha irmã, Como para Jesus foi importante chegar a esta inspiração em Pedro, ele não espera outra coisa da tua alma, senão a mesma inspiração e, portanto, a mesma resposta. Mas, veja, não é porque a resposta está dada que basta simplesmente repeti-la, porque isso, na verdade, é um grande equívoco. Jesus já lembrava em outra passagem, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Não é simplesmente dizer, tu és o Messias, não é isso. E o mais bonito de tudo, olhando para Pedro... E Paulo, é que nós vemos que só é possível responder a Deus se tiver a coragem de construir a resposta. É um caminho. E como começa? Aliás, vamos um pouco mais adiante. O que que Jesus espera quando chama Pedro? O que Jesus espera quando chama Paulo? Um compromisso. Os místicos da igreja diriam, o Cristo procura a alma humana para desposá-la. É um verdadeiro matrimônio. Mas você que é casado, meu irmão, minha irmã, como é que começa o matrimônio? Ou pelo menos deveria começar? Com a amizade. Você primeiro conhece o outro. E a amizade, quando ela é sincera entre duas pessoas, ela consegue enxergar que o outro não é tudo aquilo que eu pensava. E o que é mais importante, eu não sou tudo aquilo que eu pensava. Porque o amigo verdadeiro me faz enxergar coisas que estavam escondidas. Ele não fica passando mão e exatamente porque me ama. Mas essa amizade se for de Deus, pode me levar sempre ao outro passo. Veja, é muito bom ser amigo, e principalmente se for um amigo verdadeiro. E talvez no teu matrimônio, espero que assim tenha sido, você viu que já não bastava apenas a amizade. Porque você pode até chorar no ombro, do outro, você pode até sorrir junto com ele e com ela, mas depois cada um vai para sua casa, eu preciso de algo mais, e de repente você descobre que além do amigo, você precisa de um esposo e de uma esposa, não só para chorar no ombro, não só para sorrir junto, mas para nunca mais soltar as mãos. Agora veja, meu irmão, minha irmã, nesse mesmo sentido, o que que Jesus espera quando ele começa a amizade com você? Não é só amizade. Pode ser da tua parte, mas da dele não é ele sempre vai além. Se ele percebe a fidelidade da tua parte, se prepare porque ele vai pedir algo mais. Ele vai pedir com toda certeza o casamento. É o matrimônio da alma. Santa Teresa dizia, Quando se chega à sétima morada, já não se trata da alma, mas é Deus na própria alma. Veja, o ser humano aqui já evoluiu tanto na amizade que chegou às núpcias verdadeiras com o cordeiro. E ali o que determina já não é a própria vontade. A pessoa já está tão desposada, tão íntima a Cristo. Que aqui quem dirige as coisas é ele. Quem conduz as coisas é ele. E veja que impressionante. Na vida de Pedro, de modo especial, o mais velho do que Paulo, aquele que foi chamado primeiro, existiu, talvez de um modo mais claro, esse processo que começa com a amizade. E na verdade... Pedro não é um amigo tão fácil. Em algum momento ele chega inclusive a cobrar nosso Senhor da amizade. Nós deixamos tudo para te seguir. O que que a gente vai ganhar com isso? Veja, é uma amizade um pouco interesseira nesta altura. O que não significa que Pedro vá compreendendo aos poucos... Que Jesus espera para dele algo mais. Com Paulo também, nós vemos agora uma amizade um pouco mais purificada, porque Paulo já foi chamado na sua fase adulta da fé. Não se vê, pelo menos nas cartas do apóstolo, nenhum tipo de cobrança. Não é uma amizade como aquela antiga de Pedro, de interesse. E veja, meu irmão, minha irmã, poderia-se dizer que Paulo é o tipo de amigo apaixonado? E é impressionante, aquele que lê as cartas do apóstolo Paulo, não se tornar um pouco mais apaixonado. Se você lê e não consegue se apaixonar um pouco mais por Jesus, você não leu as cartas de Paulo. Esse homem transpira a paixão por Jesus. Mas começa tudo com a amizade. Ele não vai para o matrimônio para depois pensar se será amigo ou não do Senhor. E que amizade difícil. Aliás, veja, meu irmão, minha irmã. Por que que Jesus tem poucos amigos? Eu pergunto a você que se gaba de ter... 200 seguidores no Facebook. Que na verdade não quer dizer nada. Por que que Jesus tem poucos amigos? Graças a Deus que tenha. Porque se você for sincero... ...amigos não são muitos... E ele tem poucos exatamente porque se prefere acreditar ainda hoje que ele seja qualquer coisa menos o Messias. Uns preferem que ele ainda seja João Batista, outros preferem que ele seja Elias. Mas hoje essa resposta está ainda mais complicada. Hoje, muitos acreditam que Jesus, por exemplo, é comunista. Eu já ouvi esse tipo de baboseira. Não, Jesus é da esquerda, Jesus é não sei o quê. Jesus era homossexual e por aí vai. A dificuldade em aceitá-lo como amigo, reside exatamente nesse fato de que a amizade com ele ou é verdadeira ou não é. Ou você é amigo dele ou você já é inimigo. Quem não a junta comigo, espalha. Quem não está do meu lado, está contra mim. Ele é claro, não tem meia palavra. E veja, meu irmão, minha irmã, é na medida mesmo que essa amizade evolui para o matrimônio, que Paulo chega a uma das conclusões mais impressionantes daquilo que se chama matrimônio espiritual. Ele vai afirmar, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Veja que grandeza. Aquela velha amizade... Evolui de tal modo que Paulo já não se contenta com ela, já não se contenta em cada um ir para a sua casa, mas ele segura agora as mãos do Senhor e não solta nunca mais. Nunca mais. E o que o mundo não compreende no amigo verdadeiro de Jesus é isso. Por que que essa pessoa não solta as mãos do Senhor? Porque o mundo... Infelizmente, é movido sempre mais pelo interesse. E quando se trata de Jesus, nem se fale. Imagine um homem todo poderoso que pode resolver minhas picuinhas, meus problemas. Eu começo uma amizade revestida de tanto interesse que ela se perde. Porque quando ele me decepciona, eu sou o primeiro a soltar as suas mãos. Primeiro. Isso não é possível na vida de São Pedro, não é possível na vida de Paulo. A primeira leitura retrata como Pedro foi preso. Veja. Como se extrapola a segurança diante de uma criatura tão frágil. Diz a palavra. Ele estava preso com quatro filhos. Guardas, ou melhor, quatro grupos com quatro soldados cada um. E veja, meu irmão, minha irmã, o que aqueles soldados não sabiam e muito menos Herodes é que quem estava diante deles já não era um, só um amigo de Jesus. Naquele momento, Pedro já era esposo de Cristo. Não tem jeito. Aquele que contrai núpcias se torna uma só coisa. Não tem jeito. Pode colocar duas correntes, pode colocar 16 guardas, pode colocar... Duas celas, não tem jeito. O anjo do Senhor vem lembrar que aquele velho amigo agora é o esposo. Agora veja, meu irmão, minha irmã, o que que o Senhor espera nesse momento da tua alma, se não o matrimônio? E veja que coisa interessante. Eu não sei há quanto tempo você começou a sua amizade com Jesus. Ou pelo menos eu espero, espero que exista amizade com Ele. Mas quantas pessoas que começaram exatamente junto com você pularam fora da barca? E pelas razões mais estúpidas. É, eu não vou mais na igreja porque aquela pessoa falou mal de mim. É, eu não vou mais na missa porque aquele padre do que se trata afinal? Como é que eu posso ser fiel a Cristo se eu espero fidelidade dos outros? Como é que eu posso basear a minha relação com ele, naquilo que eu sofro por ele. Se fosse assim, Pedro já tinha feito suas malinhas há muito tempo, e Paulo nem se fale, sofreu muito mais do que Pedro. A gente já fica com o nariz torto quando alguém olha meio estranho, fala uma coisa que a gente não gosta... A igreja com certeza está cheia de amadores, não de amigos. De pessoas que estão achando que Jesus ainda é João Batista, Elias, Jeremias. E é muito difícil tentar responder quem é Jesus quando a gente não quer ser fiel a Ele. Muito difícil. O que o Senhor espera, meu irmão, minha irmã, do teu coração, não é que você seja o mais inteligente. Não é que seja o melhor. Mas é que seja fiel. Veja. Evoluir... Da amizade para o matrimônio é o processo natural que toda a alma criada por Deus deve passar. Não fique nessa história de uma amizade que não evolui, que não se purifica. Para o matrimônio. Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor espera... Claro, é a tua amizade primeiro, mas não é só isso. O Senhor espera que você consiga um dia dizer, já não sou eu. Ah, mas essa pessoa te ofendeu, te maltratou, você vai deixar assim? Mas já não sou eu. Não se trata disso. Eu já não consigo pensar diferente do esposo. Eu já não consigo agir de outro modo, diferente de Cristo. Mas até lá, meu irmão, minha irmã, como foi e como está sendo com certeza no teu matrimônio, tem que comer muito sal junto. Para se chegar a um casamento de verdade, tem que purificar muita coisa. Não é diferente com Jesus Cristo. A gente vai ficando com as coisas bonitinhas da nossa fé. E quando eu me deparo com aquilo que não agradou. A amizade. Acaba. Meu irmão, minha irmã. Convencido. Convencido ou melhor, inspirado como Pedro na sua resposta. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Permita, ao menos, que essa amizade que eu espero que já exista com Jesus, progrida à madureza. O que é mais doloroso e o que é mais bonito na amizade, é quando o outro me faz enxergar o que eu não via. E quando Jesus dá esse passo na minha vida, eu começo a murmurar. Ele começa a entrar em cômodos, em áreas que eu achava que já estava tudo resolvido, já estava tudo limpinho, arrumado. E ali começa a incomodar. Mas tenha certeza, meu irmão, minha irmã, o matrimônio com o nosso Senhor só pode acontecer com seus amigos. Que você possa iniciar uma amizade sincera. E quando ele pedir, porque ele vai pedir... Algo além da amizade, ofereça. Eu não sei se vai ser uma espada como Paulo, eu não sei se vai ser uma cruz de ponta cabeça como Pedro, mas quando ele te pedir algo além da amizade, ofereça. É impressionante. Como aqueles que se unem a Jesus, se tornam divinos, divinos. E na verdade é por isso que o demônio tem tanto medo dos santos, porque é o próprio Cristo, não é outra coisa. É a sétima morada, não é ficar contente com a primeira ou a segunda morada. É a alma que, como Santa Teresa explica, evolui no castelo interior. É aquela que já não se contenta com o amigo. Agora é esposo. É compromisso. Que você não se perca, meu irmão, minha irmã. E nesse caminho tenha certeza. Nunca se está só. A amizade sincera com Jesus amadurece a tal ponto que é impossível soltar as mãos. Peça a nosso Senhor que a tua amizade primeiro seja sincera, depois que ela evolua para o matrimônio. Engraçado, algumas pessoas que estão se preparando para se casar, Se preocupam tanto, com tanta bobagem? Não, eu tenho que fazer o buffet mais caro. Eu vou pagar 30 mil, mesmo que eu fique 5 anos pagando o buffet. Mas vai ser bem melhor do que o buffet da vizinha maldita que humilhou todo mundo. A pessoa nunca se pergunta ou talvez não se prepara para o verdadeiro matrimônio da alma com o nosso Senhor. Como você está se preparando? Aqui não importa e não serve para nada o teu dinheiro. Nada. Ele vai ficar aqui E vai impressionar as pessoas aqui. Para você se casar com o nosso Senhor, você precisa da intimidade com Ele. Que você não perca, meu irmão, minha irmã, a melhor parte que não será tirada, quando tudo se perde. Que você não esteja apenas preocupado com os amigos visíveis. Que nós precisamos. Mas que vão passar. Mas com essa amizade. A única. Que pode me levar para o céu. E que não fique muito menos na simples amizade, mas que dê as mãos e que seja verdadeiramente um matrimônio espiritual. Vamos pedir ao Senhor.